0: A día de hoy es que no solamente es la parte de la venta, ¿no? sino que toda la parte de inteligencia te puede ayudar a decidir un poco qué tengo que comprar en cada momento, eh, cuando tengo que mover los stocks, los precios que tengo que ponerle, si algo se me ha quedado descatalogado o ya está, eh, he comprado demasiado, pues ver de qué manera puedo hacer una promoción, a quién enviársela, cómo poner los precios. O sea, puedes optimizar muchos todos esos procesos que parecen muy sencillos, pero es que es realmente donde te juegas el, el, el Parte económica de la compañía,
1: ¿no? Innovation takes cuts. Hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, innovación corporativa y corporate venturing. Un podcast by Vico que cuenta cómo las corporaciones revolucionan el sector digital. Con Bryce Comesaña. Porque innovar no es para suicidas. No hacerlo, sí. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Unai Ovieta. ¿Qué tal, Unai? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Bryce? Encantado de estar aquí contigo.
1: Muchísimas gracias por venir, como, eh, como siempre, que os prestáis aquí a compartir eh, eh, vuestras experiencias eh, por dar un poco de contexto y quiero que te, que te presentes tú, pero actualmente eres el CEO y el, el CDO, que ahora nos irás también, o sea, un poco cómo se ramifica todo esto, ¿no? Porque en cada casa un nombre, pero luego en el día a día, seguro que se gestiona de una forma, eh, en, en The Phone House en, en, en España. Entonces, si quieres, Unai, cuéntanos un poco cómo ha sido tu carrera hasta llegar a esta posición en The Phone House ahora y, y, y vamos charlando.
0: Vale, vale. Bueno, pues nada, lo primero, Abráez, muchas gracias por, por la oportunidad de estar aquí charlando contigo. Y, y nada, pues bueno, pues ya yo, la verdad que un poco mi carrera, pues empecé trabajando en la parte de consultoría, estuve alrededor de 18 años trabajando en consultoría en varias empresas. Y bueno, pues aquí toda la carrera, mi carrera profesional, viendo que venía yo de ingeniero de telecomunicaciones, al final no, la telecomunicaciones se quedó un poco apartada. Y, bueno, mi carrera fue toda la parte del mundo de, de tecnología, ¿no? Empecé con desarrollo de software, gestión de proyectos, etcétera, etcétera, llevando proyectos, luego coordinando, etcétera. Siempre muy ligado a, a todo lo que para mí ha sido interesante, ha sido toda la parte de innovación, ¿vale? Y toda la parte relacionada con el cliente y cómo te relacionas con él, etcétera, etcétera. Y por ahí hice toda mi carrera en consultoría, ¿no? Con, empezando con las iniciativas cuando empezamos en el 2000... 9, 2010, hacer iniciativas de Big Data, eh, pues de toda la parte está más de relaciones con los clientes, etcétera. Y eso ya te digo, estuve hasta el 2016 en, en consultoría. Luego ahí di el paso a cliente final, ¿vale? Aquí di el paso a, a Ferrovias Servicios. Primero llevando toda la parte de arquitectura, e innovación, ¿vale? Y luego llevando toda la parte de transformación digital, ¿vale? En mi última etapa, ¿no? Fue una etapa de 5 años en Ferrovias Servicios en el cual, por pues, la verdad que fue muy interesante porque fue una, eh, digamos, que tenía el reto de transformar a nivel digital y tecnológico toda la, toda la compañía, ¿no? Luego, a partir de ahí ya di el salto a, a Deco, a Deco España, y ahí llevaba, pues, toda la parte de, de datos y toda la transformación digital asociada al dato. Fue un poco lo mismo que Ferrovial, pero mucho más acotada, también por la idiosincrasia de la compañía y su negocio, a la parte del dato, ¿no? Y, y bueno, y de ahí ya el paso final, o lo que esto ya está, el paso final nunca podemos decir que es el último porque nunca sabemos lo que puede pasar en esta vida, ¿no? Pero a día de hoy pues llevo toda la parte de tecnología y transformación digital en, en, en house ¿no? Llevo 10 meses ya y digamos que mi rol aquí sí que es completamente global, toda la parte tecnológica y toda la parte de transformación de, de la compañía.
1: O sea, al final, o sea, una, una carrera que estuvo desde el inicio ligada a la parte de tecnología eh, y que fuiste ampliando un poco también el espectro a, a entrar en esa parte de, de innovación, entiendo más por, por curiosidad y por voluntad eh, eh, propia, ¿no? De decir, oye, ¿qué más cosas hay aquí? Más que solo estar eh, eh, construyendo software o desarrollando o gestionando, gestionando equipos, ¿no? Esta, en, en esta posición, o sea, cuando estabas en, en ferrovial... En, ¿Qué, ¿Qué proyectos hicisteis aquí? O sea, un poco, eh, antes de entrar en detalle de lo que estás haciendo ahora en el Phone House, como has tenido como varias experiencias, o sea, ¿qué, qué, qué proyectos hicisteis aquí también dentro de Ferrovial?
0: Pues o sea, aquí hicimos muchos, ¿no? Al final, Ferrovial, servicios en España, con mirar que teníamos, éramos 85.000 empleados eh, y teníamos muchos tipos de servicios distintos, ¿no? Aquí yo creo que, si quieres, luego ya me preguntas tú, ¿Es para el que te más interesante para, para entrar, ¿no? pero digamos que los principales, así que se puedan decir, pues fueron primero con transformar toda la arquitectura tecnológica de la compañía, ¿vale? Eh, para que fuese un poco también eh, empezamos a construir todo lo que es el lago de datos, todo el data ley que fuese data center de la compañía, ¿vale? O sea, digamos una parte más de arquitectura que no se ve, que es muy necesaria de construir, pero no se ve, ¿vale? Pero luego más relacionada con toda la parte más de innovación, Aquí, principalmente, hicimos muchos proyectos transformacionales. El principal fue el proyecto de transformación digital, ¿vale? Que este proyecto de transformación digital, pues, contemplaba eh, transformar toda la compañía en distintos ámbitos, ¿no? Teníamos cinco ámbitos principales, eh, que iba desde la parte del dato, la parte de IoT, la parte de qué tecnologías se podían utilizar. Y, sobre todo, muy ligado a negocio, ¿vale? Y, digamos, que este plan de transformación eh, impactó bastante, ¿no? Eh, que si quieres ahí luego concretamos iniciativas concretas que tenía. Y ese fue por un lado uno muy importante, que fue el que más impactó la compañía. Y luego fueron iniciativas, nosotros o, o mi rol estaba muy pegado a la área de desarrollo de negocio, ¿no? Entonces, lanzábamos muchos, eh, o investigábamos antes de lanzarlos, muchos nuevos negocios, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí se decidió que a nivel estratégico teníamos que empezar el tema sanitario de movilidad, por ejemplo. Y en el tema de movilidad, pues se vieron desde cosas como adquirir compañías de taxis pa, para luego explotarlas nosotros mismos, eh, transformándolas, innovando, o, por ejemplo, una que sí que es ya eh, real y factible y que lanzamos en ese momento, que fue Citi, ¿no? Que Citi es el, eh, la compañía de conche compartido que está operando ahora mismo en varias ciudades, pero empezó aquí en Madrid. Y fue, por ejemplo, eso fue un proyecto que lanzamos, eh, en la parte mía de innovación y de transformación, junto con la parte de desarrollo de negocio de, de Ferrovial, ¿no? Hubo muchos más, muy transformacionales, pues a nivel de optimización eh, de rutas en recogida de residuos urbanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que eso estaban contemplados dentro del plan de transformación digital y fue el plan de transformación digital que tenía tanto la parte de optimización como aportar valor a los servicios a, negocios actuales, fueron crear nuevos negocios, como fue en este caso el de, el de City, ¿no? Para nosotros.
1: Un poco de... de esa parte de transformación digital, ese plan que hicisteis era como la, la operativa del business as usual ¿no? de cómo podemos transformarlo, cómo mejorarlo y ahí meterle esa parte de, de digitalización y por otro lado eh, nuevos negocios o explorar ¿no? y dedicar parte del tiempo o del presupuesto a nuevas fuentes de ingresos que podamos tener y no solo centrarnos en innovar y, y, en, y en optimizar ese, ese coste ¿no? pero igualmente en este plan de transformación digital Entiendo que en una compañía de 85.000 empleados y que tienes de todo, o sea, porque, eh, pero mira, os entiendo que hace desde la parte más operativa de, eh, no sé si entra dentro de esta línea, pero de la limpieza de un aeropuerto o, o ese tipo de, uh -huh. de cosas, a, 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 a vosotros que podéis estar en dirección, o sea, tienes perfiles como muy diferentes. ¿Cómo haces un plan y cómo transmites culturalmente? que la compañía tiene que pasar a ser más digital eh, 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 desde ahí. O sea, ¿cómo, ¿cómo son los pasos un poco que fuisteis dando hacia trasladar toda la compañía a convertirla más digital?
0: Bueno, pues, la verdad es complejo, ¿eh? O sea, esto fueron cinco años, o sea, al final es, eh, el caso, es complejo, pero digamos que la primera etapa fue crítica, ¿no? Fue igual la que el impacto real, en, en, digamos, el impacto económico, se puede decir que es el que menos se vio, ¿vale? Pero aquí realmente fue en el cual genera esta cultura necesidad de digitalización de la compañía. ¿no? Aquí lo que fuimos generando fue con diversas tecnologías, fuimos trabajando con metodologías ágiles con las distintas unidades de negocio y enseñándoles de qué manera eh, podía darle valor. Te voy a poner un ejemplo claro, ¿vale? Pues cogíamos una unidad, por ejemplo, la dirección de, de, de compras, y en este caso de flota. ¿no? Entonces, eh, eh, con estos que se encargaban, para que te hagas una idea ferrovial, con estos volúmenes, teníamos, teníamos en ese momento más flota de vehículos que una compañía de transporte, ¿vale? porque teníamos alrededor igual de 4.000 o 5.000 vehículos en España, ¿vale? entre flota comercial, flota que operaba, etcétera, etcétera, y flota compleja, como pueden ser los camiones de, de recogida de residuos. ¿no? Eh, entonces, pues nosotros la pregunta que le hacíamos era, oye, a ti qué es lo que te duele o qué problema tienes, ¿no? O sea, es decir, yo no te voy a venir a contar mi libro, ni te voy a venir a pactar la tecnología cómo te puede ayudar. Lo que queríamos saber a qué problemas tenían. Y luego, cuando detectábamos el problema o nos decían ellos los problemas que tenían, veíamos, en, teníamos un, una metodología de seis semanas, veíamos cómo en este caso con datos o con otra tecnología podíamos ayudarle, ¿no? Entonces, en las seis semanas, con datos desconectados, no, no teníamos una infraestructura bien montada, etcétera, pero sí veíamos si le podíamos ayudar, ¿vale? Y por ejemplo, en el caso de flota, pues se vio que podíamos reducir el caso de los mantenimientos eh, correctivos de los vehículos en, creo recordar, un 7%, haciendo más mantenimientos preventivos, lo cual impacta realmente eh, económicamente. ¿no? Entonces, con estas iniciativas, lo que conseguía era crear este germen de cultura y de necesidad, de que haría falta hacer innovación, de que era necesario trabajar de otra manera, y poco a poco fuimos consiguiendo que eh, la gente que nos llamaba para... Al principio íbamos nosotros a, a ofrecerles los servicios y luego eran, eran ellos los que nos venían a pedir, oye, vamos a ver cómo podemos hacer las cosas, cómo nos podéis ayudar, etcétera. ¿no? Entonces, creas ese germen y luego ya lanzamos el plan de transformación digital como tal, ¿no? Cuando habías creado ya un poco este germen y esta cultura. Y este plan Bryce, pues al final lo que hicimos es eh, involucrar a todo el mundo, yo creo que eso es fundamental. Involucramos, a, en este caso había tres direcciones de negocio. Eh, que eran fundamentales porque era la que tenía todo el, eh, todo el negocio de la compañía. Pero luego involucramos a todas. Había algunas que tenían mucho peso, como puede ser recursos humanos, la parte de cultura, etc. Uh -huh. Pero incluso áreas que realmente pueden no ser tan relevantes como puede ser la legal, la involucrábamos desde el principio. ¿Para qué? Para que todo el mundo fuese consciente de que eh, se empujaban de todos sitios, que no luego hubiese nadie que pusiese un impedimento, que todo supiese el conocimiento desde el principio. ¿no? Creamos un digital board el cual estaba representado por todas estas unidades y entre todos generamos este plan de transformación hicimos muchas sesiones de ideación Vimos qué iniciativas se podían hacer economías de escala, pues porque las unidades de negocio, porque aunque parezca como tú bien dices, no se hablaban entre ellas. Entonces, algo que podía servir para mantenimiento de edificios, el core podía servir para, igual para la gestión de residuos. ¿vale? Entonces, generamos un plan, en creo que fue un mes y medio, en el cual creamos pues, alrededor de 25 iniciativas. ¿vale? Iniciativas que impactaban al negocio, iniciativas que eran core y que se necesitaban construir para impactar al negocio. ¿no? Y sobre todo aquí lo importante es involucrar mucho a todo el mundo o sea, tú no eres el que tiene la solución, tú tienes la aplicabilidad y lo unes y encuentras economías de escala y encuentras cómo puedes ayudarles, pero hay que escucharles y ver qué problemas tienen ellos realmente, ¿no? Y ahí creamos el plan de transformación digital que lo fácil es crearlo y lo complicado luego es implementarlo y, y gobernarlo, ¿no? Y seguirlo.
1: Al final tienes que actuar aquí como... como desde tu rol, entiendo que tenías como el, las herramientas de la, de la tecnología, ¿no? Y que podías pensar o sea, un montón de soluciones que podían ser para el caso, pero con esta última frase que dices es, oye, y no entremos como en el típico dilema de, del emprendedor de, oye, tengo mi idea, mi idea es que esto es lo que tal, escucha al mercado, que en tu caso eran las unidades de negocio, que te digan cuáles son los problemas y con tus herramientas o cómo podamos tratar de resolver ese problema y construir ese, ese plan. ¿no? Entiendo que era un poco esa, esa dinámica. Y a la hora que dices de involucrar a todas las patas, ¿es involucrarlas en todas las reuniones que hacemos de esto? Eh, ¿Tiene que venir alguien de legal, alguien de recursos humanos, etcétera? ¿O, o tratabas de eficientarlo? ¿O se hacía un no, o... como
0: Es más, por ejemplo, en la parte legal no tienes que meter en todos lados, ¿no? O sea, había el digital board que te he comentado, ahí sí que nos juntábamos todos los meses y sí, se veía todo y se decidían todas las cosas y ahí estaba legal. Pero, por ejemplo, había reuniones en las cuales eran más de trabajo para establecer Oye, ¿cuál va a ser el proyecto? ¿Cuál va a ser el producto que vamos a crear? De ahí legal, pues luego se le podía consultar, pero no estaba en todas las reuniones, no tenía mucho sentido. Se hacían squads para cada una de las iniciativas, cómo desarrollarlas, etcétera, etcétera, etcétera. No, pues, por ejemplo, nosotros estábamos metidos en todas, el negocio que aplicaba estaba en todas, recursos humanos solíamos involucrarle en todas, pero porque para luego, cómo escalábamos, cómo formábamos, cómo hacíamos esa cultura de transformación dentro de la compañía. Y, habría otros, y luego los departamentos iban entrando según fuese sus necesidades.
1: Vale, se iba identificando y siendo también hay eficientes. Y en la parte de generación de nuevos negocios, ¿cómo fue un poco el lanzamiento de, de, de Citi? ¿Fue algo que hicisteis también así, descubrimiento de esa oportunidad interna y luego lanzasteis vosotros? ¿Trabajasteis con terceros? ¿Cómo fue
0: un poco Bueno, de... aquí el reto inicialmente lo tenía la, eh, la Dirección de Desarrollo de Negocio, ¿no? que es lo que te he comentado. que... Era como o impulsar la parte sanitaria o la parte de movilidad. Al final, como tenías que focalizarte un poco, se focalizó más en la parte sanitaria, perdón, la parte de movilidad. Y entonces, pues aquí eh, se empezó a decir, oye, vamos a ver si, por ejemplo... Había, hicieron varios temas, ¿no? Por ejemplo, lo que te he dicho de compañías de taxi, que hicimos incluso muchas reuniones con ellos para ver cómo funciona. Y al final eso no cuajó, ¿vale? Pues al final empiezas a estudiar cuánto cuesta a nivel tecnológico, si impacta, si no impacta, si esto lo desarrollo, cómo va a impactar en, el, en la cuenta de resultados. Y hay veces algunas, pues, se caían. O sea, trabajaban durante un tiempo y se veía que se caían. Y otras, como por ejemplo fue City, que aquí el primer reto fue, oye, eh, esto puede funcionar o no puede funcionar ¿no? y aquí eh, trabajamos mucho con ellos y la parte tecnológica fue crítica ¿no? aquí fuimos críticos nosotros porque al final estudiando en este en el momento que salió City había dos compañías ya de Carcerín en, en Madrid ¿no? entonces pues estudias a la, a la que sería tu posible competencia estudias a las redes sociales estudias a los usuarios eh, ves cuántas eh, alquileres se hacen los precios que ponen, etcétera. O sea, haces un estudio muy fuerte, aquí toda la parte de datos fue eh, fundamental. Entonces, empiezas junto con el desarrollo de negocio, empiezas a ver, oye, pues, esto me puede cuajar. Si yo pongo una compañía nueva, ¿cuántos alquileres voy a hacer según la competencia los hace? ¿Cuáles son mis clientes tipo? Etc. Todo eso lo analizamos estudiando redes sociales, eh, a la competencia, etcétera, ¿no? Entonces, vimos que se podía lanzar el negocio, ¿vale? Ahí solamente fue para ver si esto podíamos lanzar. Para ver la
1: viabilidad y si tenía sentido hacer esto.
0: Y ahí fue fundamental la tecnología, ¿vale? Eh, y luego ya fue lanzamiento, que es crítica, ¿no? Porque Citi al final nació con un modelo startup muy tecnológica, porque al final todo lo que mueve Citi es tecnología. Y es crítica la tecnología, eh, sigue siéndolo, eh, porque yo ahora mismo el CEO de, de City es amigo mío porque estaba, estaba con mi equipo cuando estábamos en, en Ferro de Servicios y sigue siéndolo, ¿por qué? Porque detectas patrones de comportamiento, detectas dónde tienes que ir dónde no tienes que ir, dónde tienes que mover los coches o sea, a día de hoy sin tecnología de City es prácticamente imposible que crezcan y que pueda funcionar no y se le van metiendo nuevas, eh, nuevas ideas de, de cómo se innova, de cómo eh, coger más información de los vehículos coger más información de, nuestros, eh, de los clientes etcétera, entonces fue ahí nosotros fueron parte crítica para detectar, entrar en ese negocio y luego cómo desarrollarlo eh, eh, realmente
1: Y esto o es sea, cuando ya estás decidido a lanzarlo, ya se valida ese, ese negocio, ya tenemos como todos estos datos para tomar esa decisión ¿Cómo, cómo se pone esto en marcha eh, internamente? ¿Cómo se dice vamos a montar una nueva eh, compañía? ¿En qué momento o sea, en qué foro se decide pues, y cómo luego también se avanza en ese proceso. ¿Lo hacéis todo internamente? ¿Buscáis un equipo que lidere este proyecto? ¿Cómo es un poco el, el go to market ya de esto?
0: Bueno, aquí lo primero fue buscar una alianza. En este caso la alianza fue con, con Renault, ¿vale? Que, que es, pues digamos, el coche, los coches que tiene Citi son Renault. Y aquí fue, fue, una, fue una alianza en el momento inicial se hizo una alianza y se creó una nueva compañía, que fue Citi que el 80% era de Ferrovial y el 20% era de, era de Renault. ¿no? Vale. Entonces se creó un equipo, un equipo mixto en ese volumen, que había gente de Renault, que la gente de Renault estaba más, más metida en la parte que era totalmente profana para, para los de Ferrovial, pues que era, oye, ¿cómo se gestionan estos vehículos? ¿Cómo se hace el mantenimiento? ¿Cómo se les carga? O sea, digamos más la parte operativa de los vehículos y Ferrovial se encargó más de la parte de la operativa de, pues, cómo se tienen que recargar, dónde se tienen que poner eh, todo lo que es la operativa real, ¿no? Y la parte de sistemas cayó en la parte de, de City, ¿no? De, perdón, de Ferrovia de Servicios. Entonces, pues ahí se creó, eh, la decisión se tomó cuando se presentaron los números, se buscó la alianza con Renault y se vio que había, o en este caso Renault también quería apostar para meterse en la, en la parte de movilidad, de, de coche compartido, y se lanzó el, el negocio. Entonces, nosotros ahí luego ya empezamos el reto real, que era encontrar el partner tecnológico para poder hacer esto, porque claro, no es algo que tú puedas desarrollar el día a día. Aquí tuvimos, hicimos como un... Eh, ver los proveedores a nivel de tecnología que nos podían valer. En este caso se seleccionó inicialmente pues, una startup eh, de Estados Unidos, de Silicon Valley, y tuvimos que ir allí, ver el, el software que tenían, porque fue el core de todo el, el la gestión del y claro. del, de todo, ¿no? Y montar todo alrededor de ello. Pues tenías que estar con el proveedor de los GPS, el proveedor de tecnología, el proveedor de etcétera, y luego cómo integrarlo todo, ¿no? Tenías por una parte el desarrollo de negocio, de cómo lo ibas a, a dar el formato de venta, ¿no? qué nuevas funcionalidades querías salir y sacar para que te diferenciasen de, de la competencia. En este caso, por ejemplo, sacó una muy clave que era eh, que tú podías parar el coche, eh, dejarlo parado, lo que dejaba reservado, reservado pagabas menos, pero seguías teniendo el coche tuyo, eh, pues este tipo de cosas. Y luego, cómo lanzamos todo. Bueno, eso fue un proceso de varios meses en el cual pues, tuvimos que probar los coches que los propios empleados tuvimos durante un mes cogiendo coches y haciendo, circulando por Madrid para ver cómo funcionaba... Eh, etcétera, que se detectaron cosas como que consumía más rueda en función de no sé qué, bueno, pues determinadas cosas que fueron muy interesantes y luego ya fue el lanzamiento, ¿no? Que el lanzamiento, como todo lanzamiento, pues con sus eh, con sabidos problemas que tuvimos, por ejemplo, con la aplicación móvil, que no detectaban bien los vehículos donde estaban, etcétera, etcétera, etcétera pero bueno, a día de hoy es el, eh, la compañía que más coches mueve en Madrid ¿vale? O sea, más que las otras dos competencias y los nuevos que han salido y está en otras cuatro, cuatro ciudades, incluso fuera de España, ¿no? O sea, que eh, ha, ido, ha ido realmente bien. O
1: sea, la decisión fue, fue acertada y, y el negocio está creciendo y yo las veces que he cogido un City funciona bastante bien, o sea, que tuvo sentido lanzar eso y además, o sea, la alianza con, eh, eh, con Renault, que entiendo que también eso tuvo que ser eh, complejo a la hora de, de ponerlo en marcha porque... Dos grandes al final, ¿no? No es que tenga uno una posición eh, que luego al final de ahora decir accionariado, pero que entiendo que ahí había como, pudo haber muchas tensiones en ese, en ese proceso sí. inicial.
0: Bueno. Fue, fue complejo, ¿eh? porque Renault además tenía, tenía división de, de IT que se dedicaba a temas también de movilidad, eh, tuvimos mucho tiempo en París con muchas discusiones eh, pero bueno, al final se llegó a un ten con ten de cómo tenía que estar todo. Es más, ahora el acenarado ya es 50-50. O sea, Renault ha visto aquí un potencial muy fuerte que se ha metido el 50% en, 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 la, en la compañía. ¿no? Pero sí, al principio los principios son, son complicados, son chulos eh, discutir en el buen sentido porque ya no solamente entra eh, compañías distintas, sino que entran culturas distintas. ¿no? Culturas a nivel de Renault de cómo funciona, la cultura de ferrovial, etcétera Y son cosas que costaron al principio encajar.
1: Y ya después, o sea, bueno, yéndonos un poco más a, 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 tu, a tu etapa más actual. Danos un poco de contexto sobre The eh, Fondhouse. Todos conocemos la marca, pero un poco de, de, de cifras, eh, cuántos sois, eh, las tiendas, cómo está estructurada también la compañía. bueno
0: vale, pues Fondhouse es, eh, no tiene nada que ver con Ferrovia de Servicios, la verdad. <risa> eh, es, eh, no tiene nada que ver por dos motivos. Uno por el volumen vale y otro por el negocio. ¿no? Fondhouse está... 100% dedicado a, a retail y a servicio B2C, B2C directo, ¿no? Eh, aunque hay ventas a empresas, es B2C, B2C total. ¿Vale? Pues nosotros, al final, Fonhouse es verdad que es una marca muy conocida en el cual pues vendemos no solamente lo que todo el mundo conoce, que son por lo típico los terminales o los accesorios derivados de la telefonía, sino que está también muy especializada y muy focalizada en dar valor añadido a los usuarios con distintos servicios como puede ser seguros, como puede ser servicios de telecomunicaciones, incluso servicios de, de energía y, y ahora últimamente estamos viendo el de por ejemplo el de alarmas o el de el de renting que es el renting de, de los terminales móviles, ¿no? o sea digamos que tenemos muchos más servicios eh, alrededor de siempre siendo nuestro digamos como nuestra base nuestro core todo lo que es telefonía y, y accesorios, no. A nivel de volumen, pues a nivel de volumen en, eh, tenemos a día de hoy, si sí, no tengo mal en la cabeza, son alrededor, no llega a 400 tiendas, ¿vale? Distribuidas por toda España, o sea, únicamente estamos en, en España y con, eh, digamos, que la estructura que tenemos eh, en, en back, o sea, por detrás, no somos demasiados, pero de si sí hay mucho volumen de gente es en tienda, ¿no? En tienda, pues, tú calcula que tenemos tiendas muy grandes, tiendas más pequeñas, eh, pues, tendremos alrededor de unos 2.000, eh, 2000 empleados eh, en, en, en tienda, ¿no? Y tenemos un sistema que funciona tanto con tiendas propias como con, con franquicias, ¿no? Tenemos franquiciados que, que trabajan en este, en este modelo, ¿no? Nosotros, Phone House, eh, pertenecemos a, al grupo Dominion, ¿vale? El grupo Dominion es una... Es, una, es un grupo, una corporación eh, eh, vasca que tiene la visión de dominio comercial y ahí estamos nosotros, que es eh, todo lo que tiene que, que ver con B2C. Y aquí digamos que Phonehouse es lo más, la más importante, aunque tienes otras que son de telecomunicaciones, de energía y la de renting, que es la de la de renting de, de dispositivos móviles.
1: O sea, al final esto, o sé sea, que Phonehouse está centrada en, en terminales y telefonía, pero al tener esta matriz por encima, ¿se cruzan entre ellos productos y servicios? Es decir, ¿se entiende como la tienda de Phone house, un punto de distribución de los productos de las otras eh, compañías o son productos específicos de, de Phone House? Me refiero, por ejemplo, a, a lo que decías, energía. La energía que se vende, o sea, ¿se vende energía en the Phone House? Esto no, no, me, no me queda claro. ¿Se vende energía a día de hoy en la tienda? Tú puedes ir y, y contratar sí. esto, ¿no?
0: energía sí por ejemplo a día de hoy con la parte energética tú tienes eh, digamos que el funcionamiento que tienen estas tres ramas que son eh, que no son phone house, que son eh, telecomunicaciones o TTV alterna que es de energía y RENTIC ellos tienen su propio modelo de negocio y venden de manera independiente vale, vale. pero Toda la infraestructura, toda, por ejemplo, la infraestructura de almacén de Renty, que es la misma que tiene House, es digamos que es la matriz para todo, y luego sus servicios están totalmente integrados con los servicios de Phonehouse. Entonces nosotros podemos vender, o sea, para Alterna, que es la empresa de energía, puede hacer sus ventas de manera independiente, pero nosotros somos un canal de venta, uno de sus principales canales de venta. Lo mismo pasa con Renty, con la parte de TV de, de, de telecomunicaciones.
1: Vale, vale. Entonces al final, o sea, Phonehouse, igual que distribuye... Eh, a un operador o a lo que sea, pues también mete, a lo que decías, alarmas, energía, etcétera y tal, de diferentes proveedores. Pero en este caso los proveedores son hermanos vuestros, ¿no? De, de, claro. de alguna forma, o sea, están dentro del, del, del mismo grupo. Vale, vale, comprendido, comprendido. Y, y dentro de PhoneHouse, de, de, de ¿qué iniciativas, o sea, de, de, de innovación, data, tecnología... Eh, eh, tenéis en el roadmap o habéis llevado adelante en, en, en,
0: en el último tiempo? Vale, pues eh, yo llevo, ya te digo, voy a hacerlo en diciembre, hago el año, ¿vale? Eh, lo que hemos hecho, el principal proyecto que tenemos a día de hoy eh, es, estamos sustituyendo todos los que son los sistemas coreos de la compañía, ¿vale? Nosotros veníamos de un modelo en el cual eran todos, o un desarrollo a medida de todos los sistemas que teníamos. Y hemos hecho un cambio hacia un modelo en el cual nos bajamos, basamos en un producto, en este caso es un producto de Microsoft. Y sobre ese, pues, creamos todo lo que necesitamos. Estamos cambiando, para que te hagas una idea, el sistema de tienda, el sistema de almacén, el ERP financiero y la web. O sea, digamos que nos quedan dos cosillas por ahí que no, no, no estamos cambiando, ¿vale? Es un proyecto yeah. muy...
1: Viendo esto, Mira, o sea, y, y los anteriores que decías del plan de transformación, etcétera, te encantan los marrones, ¿eh, <risa> Y,
0: a ver, yo cuando entré en, en Fon House, y va en línea con lo que comentas, ¿verdad? Eh, ver, yo soy una persona de que, bueno, que necesito estar movi con movimiento y con transformación. Si es simplemente para mantener, pues la verdad que no. Y aparte, primero que no me gusta y no creo que sea el rol adecuado para, para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, sí, esto ha sido un... Proyecto muy importante. Bueno, el proyecto sigue lo porque todavía no hemos finalizado. Finaliza para principios del año que viene, ¿vale? Eh, y como comprenderás, pues ahí está prácticamente todo el foco de tecnología. Pero este proyecto, aparte de que sí que es transformacional completo, porque cambiamos no solamente se cambian los sistemas, se cambia toda la inteligencia que hay por detrás. Por ejemplo, no solamente estamos construyendo estos sistemas basados en productos, sino que estamos construyendo toda la plataforma de datos para explotar toda la información. Estamos construyendo la base para que el día de mañana nos permita... Eh, crear modelos predictivos, meter temas de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? O sea, lo que realmente estamos haciendo ahora es creando las bases para que en el 2024 podamos llevar a cabo iniciativas mucho más transformacionales, ¿no? También, que estamos haciendo ahora que muchas veces no es tan tangible o no tan vistoso, pues, por ejemplo, transformando todos los procesos de la compañía. O sea, cosas que se hacían de una manera que se hagan de otra manera y le metemos claro. tecnología. Pues estamos, por ejemplo, eh, metiendo herramientas de low-code, eh, pasándonos, por ejemplo, en toda la Power Platform de Microsoft, pues cosas que hacíamos a nivel de personas, ahora lo estamos haciendo con unas herramientas que con low-code lo estamos haciendo de una manera muy sencilla y casi de manera interna, ¿no? Estamos modificando procesos y metiendo automatizaciones, ¿no? O sea, estamos, no solamente estamos metiendo sistemas, sino que haciendo cosas que muchas personas hacían de manera manual, pues, ahora lo estamos haciendo de una manera mucho más automatizada. Y la verdad es que la tecnología, como va a durar tan rápido, la facilidad que tienes de hacer estas cosas ahora o hace seis años que estaba en Ferrovial ha cambiado totalmente, ¿no? Es que ahora mismo automatizar, digitalizar, hacer una pequeña aplicación para que haga algo es súper sencillo, ¿vale? Y lo haces de una manera mucho más sencilla que hace seis años, que parece que ha cambiado el mundo y solo han pasado muy poquito tiempo, ¿no? y ya para digamos que lo que tenemos en el roadmap pues es digamos todo lo que tiene que ver nosotros tenemos mucho lo que es el conocimiento de usuario no o sea, para nosotros el usuario es crítico es cómo eh, lanzarle toda la parte de inteligencia artificial eh, campañas personalizadas eh, cómo entenderles mejor eh, cómo decidir qué precios poner en función pues de muchas determinadas cosas pues de verlo en tiempo real porque a día de hoy no podemos hacerlo no estamos esas son las cosas digamos todo el roadmap que tenemos previsto todo para el el año 2024 que va basado siempre básicamente en inteligencia artificial, más automatización y, y potenciar sobre todo lo que es conocimiento de cliente y ventas.
1: Porque para entender el, 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 el negocio de, 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 de Phone House en estos terminales, por ejemplo, o sea, eh, se los compro a Samsung, se los compro a un precio, ¿no? Me lo invento y eh, yo después tengo ese stock, tengo que estar vendiendo, es decir, o sea, al final es. Eh, eh, es una, una tienda de, de dispositivos, ¿no? Y vosotros compráis esto en volumen, se lo pasáis a esos 400 puntos de venta que pueden ser franquiciados o, o, tiendas, o tiendas propias y ahí se generan unos márgenes. Y luego una serie de servicios añadidos que se meten por encima, ya que tengo ese punto de distribución y que tengo esa tienda, voy a tratar de maximizar los ingresos que tengo ahí con... Energía, eh, eh, servicios eh, cruzados, otros accesorios y tal para, para, para el teléfono, ¿no? Entonces, vuestra innovación aquí, o sea, entiendo que, que y lo que estabas contando tú, o sea, va como todo centrado a, a la parte de, de, de retail, ¿no? Es decir, o sea, todo tiene que pasar, o sea, todo está súper centrado en, en el negocio, las innovaciones que estáis haciendo o la tecnología que estáis aplicando.
0: Sí, todo lo que, toda nuestra innovación, o sea, esto yo lo he dicho ya muchas veces, o sea, innovar o modificar tecnología o poner tecnología que luego no tenga utilidad o que no se aplique a negocio y que no te aporte un valor. O sea, es, eh, a no ser que tengas mucho dinero y puedas malgastarlo y utilizarlo, es tirarlo a la basura, básicamente, ¿no? Entonces, si todo lo que nosotros tenemos focalizado, Bryce, es en cómo crea, utilizar la tecnología justa que aporte valor al negocio. En este caso, ahora mismo, es necesitamos construir la base, ¿vale? porque sin tener la base por mucho que ahora esté el hype de la inteligencia artificial generativa o lo que salga en cada momento, uh -huh. si no tú no tienes unas bases, esto no escala, ¿vale? Y podemos poner 20.000 ejemplos de de que te puede salir un pequeño pilotito por ahí con cuatro cosas, pero en cuanto quieres escalarlo y quieres mantenerlo y quieres que funcione, esto no escalarlo. ¿no? Entonces, nosotros, nosotros esta primera fase que estamos ahora es construir las bases eh, fuertes, sólidas y a partir de ahí luego ya empezar a utilizar de manera más masiva pues todo lo que nos pueda ayudar a día de hoy es que, no solamente es la parte de la venta, ¿no? sino que toda la parte de inteligencia te puede ayudar a decidir un poco qué tengo que comprar en cada momento, eh, cuándo tengo que mover los stocks, los precios que tengo que ponerle, si algo se me ha quedado descatalogado o ya está, eh, he comprado demasiado, pues ver de qué manera puedo hacer una promoción, a quién enviársela, cómo poner los precios. O sea, puedes optimizar muchos todos esos procesos que parecen muy sencillos, pero es que es realmente donde te juegas el, el, el margen.
1: La parte económica de la claro. compañía, ¿no?
0: Pues es porque el que tú pongas un precio nuevo hace que lo vendas o no lo vendas y el que el que juego o que compre más o menos es que te los comas literalmente en almacén y que has perdido eh, directamente. Tú has ganado poquito vendiendo y te gastas mucho almacenando y no sacando producto, ¿no? Es una parte bastante compleja que cualquier persona que trabaja en retail sabe que eso es, es, es crítico.
1: Sí, la, la, la rotación de, de productos o sea, es eh, métrica, métrica clave. ¿no? Y aparte ahí teniendo toda esa información y, y, y productos que son relativamente estándar, al final puedes llegar a tener incluso o sea, monitorización de precios en otros competidores, en otros canales de distribución, etcétera, Y decir, oye, pues en esta zona... Eh, fulanito está vendiendo los dispositivos a tanto pues yo soy capaz de jugar con el precio o a esta tipología de clientes, hacer estas ofertas o ser, y ser mucho más dinámicos con eso ¿no? entiendo que hacia, claro. ahí va, hacia ahí va el objetivo
0: claro, tú la parte de datos es lo que tiene, al final yo creo que el dato lo que te da es, eh, yo siempre digo es, eh, no das café para todos, ¿vale? o sea, esto es eh, voy a dar en cada sitio lo que corresponde y lo que se necesita, es decir tú lo has dicho muy bien eh, no se comporta lo mismo igual una región del norte de España que una región del sur o los usuarios o los clientes potenciales son distintos por la zona geográfica en la que se encuentra o la población en la que se encuentra, ¿no? Pues, oye, intentemos que esté adecuado a sus necesidades, ¿no? Y a las necesidades de lo que van a comprar y las ofertas sean adecuadas para ese momento, ¿no? Que yo, por ejemplo, ahora o sacaremos ofertas en todos lados porque ahora es el Black Friday y el Black Friday pues tendremos ofertas en todas las tiendas, ¿no? Pero, ya el momento después es, ¿por qué no lanzo ofertas específicas en función del momento determinado en el que vive una determinada región, ¿no? o los clientes de esa región? no Entonces, si ahí el dato, eh, yo es que para mí, digamos, que toda la parte de innovación y tecnología es la parte más eh, interesante, todo lo que tiene alrededor del dato, va a ser core, ¿no? Yo creo que, no, ya no, Fonjaos. yo creo que ninguna empresa que se precie a día de hoy, como no tenga un buen dato, no lo utilice bien y va, avance con él, pues está abocado a, a fracasar o a no crecer o lo va a pasar muy mal.
1: Entiendo que el, el reto del, de, de los datos, y, y, y igual, igual es un poco eh, iniciar un debate, pero eh, que al final entiendo que los trabajadores, o sea, pues tienen sus métodos, ¿no? O sea, y que tiene su forma y, y al tener 2.000 personas diferentes, cada uno va a tener su forma diferente. Y aunque tú tengas esos procesos, siempre... Siempre va a llegar uno que diga, oye, pues yo voy a hacer esto de esta forma y luego lo hago de la otra o tal. ¿Cómo os aseguráis la consistencia de los datos en todo? Es decir, o sea, ¿cómo sabes de verdad que, 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 que los EANs de las facturas que os están llegando de los teléfonos nuevos que estáis comprando son correctos? O sea, ¿cómo hacéis un poco ese proceso de asegurar que, que, que ese data lake de verdad o sea, está limpio y que se pueden utilizar esos datos para tomar decisiones?
0: Pues es muy complicado y es buena pregunta, Bryce, ¿eh? porque al final los datos, si no te vienen con calidad, pues al final no puedes utilizarlos bien, pues los vas a utilizar y el resultado no va a ser correcto, ¿no? Pues por un lado tienes que intentar, lo primero nosotros que intentamos evitar el error humano, ¿vale? Es decir, eh, todo tiene que estar digitalizado al máximo nivel y además digitalizado de una manera en la cual... Eh, Bien digitalizado. Y ahora te voy a poner un ejemplo, ¿vale? En el cual todos los datos que se introduzcan se generen con, con nivel y luego eh, con una formación adecuada para que los datos se introduzcan bien, ¿no? Entonces, pues estamos cambiando todo el sistema de post, pues están cambiando sistemas que ya digamos que vas a cubrir que un 80, 90% de los datos generados que nosotros utilizamos sean de calidad porque al final están generados de una manera digital, ¿no? Y conoces además toda la trazabilidad y conoces todo. Pero te, a, 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 complemento aquí primero con la formación a la gente, ¿no? Quiero decir, o sea, porque aunque tú tengas un sistema, el sistema nunca va a ser totalmente 100% perfecto en el cual no pueda el usuario introducir algún dato erróneo. ¿no? Entonces, aquí es importante, primero, diseñar el Data by Design, los sistemas para que estén diseñados, para que el dato sea lo más correcto posible. Y lo segundo es formar a la gente para que lo utilice de la manera correcta. ¿vale? Te voy a poner un ejemplo que, que esto es muy gráfico y se entiende muy bien. Esto no lo he vivido en Funhouse, pero, pero lo he vivido en otras compañías. Y es, si tú creas un aplicativo, por ejemplo, en el cual, nosotros queríamos controlar, en este caso fue en ferroviario controlar, eh, no controlar, sino poder optimizar los servicios de mantenimiento de los, eh, de los edificios. ¿no? Y tú tenías las, los operadores que tú cuando llegaban tenían un móvil en el cual tú decías, pues, tengo que hacer estos partes y tú tenías tus tiempos de lo que necesitabas para cada sitio. ¿no? Pues, tenías la aplicación. Totalmente digitalizada que te controlaba el tiempo, lo que hacías. ¿Qué ocurre? Que en este caso, los usuarios... No fue, la, el dato era malo porque el, cuando llegaban por la mañana activaban todos los partes y cuando se iban, cerraban todos los partes. Por lo tanto, no tenías los tiempos intermedios de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aquí fue muy sencillo este caso porque al final hicimos que no se pudiesen tener abiertos en paralelo, etcétera, etcétera, ¿no? entonces quiero decir que tienes que tener esas cosas en común porque luego el usuario puede trabajar de la manera que quiera y te la puede liar, básicamente, ¿no? Entonces, el primero es eso, es decir, digitalizar lo máximo, máximo posible, ¿vale? Y aquí hay, por un lado, los grandes sistemas, y por otro lado, para eso tenemos las herramientas que yo creo que son una maravilla de Low Code, que es donde puedes digitalizar cosas que igual no puedes crear un sistema o los sistemas no te lo cubren o no vas a crear un desarrollo a medida para hacerlo. Pero, por ejemplo, eh, nosotros para asignación de las personas a determinadas regiones que activo, ahora mismo están en un este y la gente se puede equivocar. Oye, pues digitalízalo, hazlo en un formulario y con eso lo tienes controlado. ¿no? Con eso ya gestionas pero aún así, tienes que darle responsabilidad y propiedad a quien introduce esos datos, que no es IT. Si es la parte comercial, tiene que saber que si mete un dato mal ahí, todas las correspondencias que va a tener y dónde va a ocurrir el error luego después. ¿no? Entonces es digitalización, formación y luego tener las herramientas de métrica para detectar cuando algo se está degradando. ¿no? O sea, yo creo que esas son las claves principales.
1: Y tratar de encontrar la fuente de esa degradación del dato para poder también eh, eh, mitigarla, ¿no? Pero sí que es cierto sí. que, o sea, siempre hablamos, Del ¿no? el data driving y tal, y, y yo en lo que lo veo más, o sea, en temas web o más digitales, no te han llevado a, a retail, pero dices, luego siempre llega la duda de y este dato, lo, o sea, lo estamos esto no me tiene sentido, ¿no? y dices, Este dato me pinta eh, regular, y entonces dices, todo el data drive en que tenías en mente se te desmonta porque el origen no lo tienes, cuando empiezas a rascar mucho y el origen no estaba correcto y pudo haber errores de, de adquisición de errores humanos o, o o lo que sea, por eso es un, sí. es un debate siempre.
0: No, y ahí y totalmente de acuerdo, ahí luego está toda la parte que es más abstracta, difícil de vender pero que es necesaria que está la parte de gobierno del dato, ¿no? Que es Oye, como de, de alguna manera, eh, pues eh, tienes que controlar que todo esté bien, eh, que todos hablen el mismo lenguaje, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tú lo que acabas de decir muchas veces a mí me ha pasado que vas a una reunión y el director comercial te dice un número de ventas pero el director de contratación te dice otro distinto y dices tú ostras, estáis hablando los dos lo mismo el mismo número y uno te dice una cantidad y otra y otra y es simplemente porque para una las ventas engloban a esto y para otro las ventas engloban a esto pero hay que quitarle esto y esto no claro entonces es toda la parte del lenguaje y que todos hablemos el mismo lenguaje alrededor del dato es crítico porque yo siempre lo digo es mejor ir poco a poco y lo que hagas que no falle y que te crean, porque si no es muy fácil que la gente diga, bueno, me has presentado un informe no me lo creo, pues ya no lo utilizo, ¿no? Entonces, das tres pasos para atrás. Entonces, hay que dar pasitos muy pequeños y toda la parte de estas cultural, de gobierno, etcétera, etcétera, son, son muy complejas.
1: Y en relación a, a vuestro, a, al grupo en general con, con las otras eh, eh, compañías, y cuéntanos un poco o sea, también qué iniciativas habéis lanzado. O sea, antes hablábamos justo de y que lo habían lanzado antes de que tú, de que tú entrases, eh, pero ¿cómo es un poco el proceso que seguís vosotros dentro ya de, de la holding o, de la, o del corporativo para lanzar estos nuevos eh, negocios que, que vais haciendo? ¿Cómo os científica esta oportunidad? ¿Cómo lo ponéis en marcha?
0: Bueno, pues aquí te puedo hablar menos de, de experiencia porque me he incorporado hace, hace menos tiempo a house pero poco por lo que estoy viendo vale, y por lo que veo... Eh, pues básicamente al final la dirección tiene una, un perfil bastante innovador. O sea, nuestra directora general eh, viene de, de Mudo, más empresario, de crear startups, etcétera, etcétera. Vale, entonces tiene una mente muy innovadora y, y, y muy de negocio, ¿no? Entonces, a raíz de ella. Van saliendo estas iniciativas, ¿vale? Ahora tenemos una que no puedo hablar de ella porque saldrá seguramente para el año, el año que viene a nivel global de dominio comercial. Entonces, nace este germen de esta iniciativa y luego todas las áreas que tienen determinado peso e involucración, pues se, se participan en esta iniciativa y van creando este... Este modelo muy parecido al que os comentaba de ferroviario ¿no? Y pues ver si esto va a tener sentido, si no va a tener sentido, etcétera, etcétera. Se hace un business case en este caso, se presenta a nuestro caso, a nuestros hermanos mayores, que es el grupo Dominion, ¿no? Y si el business case con la idea, etcétera, etcétera, eh, tiene sentido, pues ahora hacia adelante. Así salió en el, año, en el año pasado Rentic, ¿vale? Que es, digamos que es la última... Eh, gran, eh, digamos, negocio, modelo de negocio que ha sacado el grupo Dominion Comercial y en este caso, pues, se vio la oportunidad de negocio de, oye, a día de hoy sabemos todos, que yo me acuerdo hace años que el renting de los vehículos solamente lo tenían las empresas, etcétera, etcétera. Ya se ha visto que el renting de vehículos cada vez lo tienen más eh, eh, usuarios a nivel personal, etcétera. Dijeron, oye, ¿por qué no hacemos esto mismo con la parte de los eh, teléfonos, no? Y fue una idea muy buena y el año pasado se lanzó y está teniendo mucho éxito, ¿no? En toda la parte de, oye, vamos en vez de comprar pues alquilo hago un renting de, de mis terminales no y es un poco el modelo que sale no es un, digamos sale una idea eh, y se trabaja en ella hasta que sacar el, el caso de negocio y si, si, si funciona pues lo se lanza no
1: y, y aparte tenéis un campo de pruebas muy bueno no quiero decir o sea es relativamente fácil hacer una prueba de concepto en alguna de las tiendas de sí. de, phone, de phone house o ir ahí y que alguien de oye es que me está que me quería comprar este equipo ¿Y por qué no te lo alquilas? Y eso ya te da como unas métricas incluso para poder probar y decir, ¿tiene sentido que lancemos esto? ¿No tiene, no tiene sentido? O sea, es una, una innovación un poco adyacente al negocio ya, ya actual, ¿no? o sea, un producto adyacente.
0: Sí, y hay cosas muy grandes, como puede ser un producto nuevo, Renti, que, que ha tenido tiene una entidad mucho más grande, pero cosas más pequeñas. Pues te pongo, por ejemplo, ¿no? El, eh, ahora tenemos una alianza con Fotopris, que en nuestras tiendas siempre está Fotopris, eh, y eh, tenemos una correlación entre ambas empresas para vender los productos, o otras como, por ejemplo, ahora mismo vamos a, a comenzar con eh, la venta de, de seguros, eh, y de alarmas y etcétera, ¿no? Eh, y esto, pues por ejemplo, pues oye, se si llega a un acuerdo, se ve que puede funcionar, se hace un estudio y luego se lanza y se prueba. Oye, pues funciona, pues seguimos con ello. Que no funciona, pues oye, pues igual es un acuerdo que tenemos que rehacer o hacerlo de otra manera.
1: Genial. Y ya por último, una, me gustaría tocar un, un, un punto que, que, que veo en tu, en tu experiencia que es el de la, la, la docencia, ¿no? O sea, veo que, que, que tienes o sea, mucha experiencia también o sea, en diferentes escuelas de negocio y tal. ¿Cómo, cómo ves tú el, 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 el futuro en ese sentido, ¿no? de, de cómo se van adaptando esos programas de, de, de formación? O sea, este, ¿nos estamos formando, estamos preparados para el futuro que ves tú también desde, eh, eh, desde la línea de fuego? no O sea, de, o sea ¿estamos al día?
0: Yo creo que estar al día de todo lo que hay es imposible, o sea, eso yo creo que no hay mente humana, o por lo menos yo no conozco que, que esté al día, ¿no? Es el mundo y esto se dan en muchas escuelas, ¿cómo se transforma tan rápidamente? O sea, la mente humana no, 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 no es capaz de coger todo ese conocimiento, yo creo que hay que trabajar mucho, yo, ahora que dices de formación, yo creo que a día de hoy es mucho más importante la formación en las soft skills ¿vale? que en las hard, o sea, que decir, en cómo tiene que trabajar tu mente, cómo puedes salirte de tu zona de confort más a, a menudo, cómo eh, tienes que estar con la mente abierta a ver cómo todo cambia, ser más crítico, ¿cierto? El pensamiento crítico. Yo creo que esa formación, que no se trabaja mucho, ¿vale? Y que las grandes escuelas están más focalizadas igual en la hard es más crítica a día de hoy a nivel humano que la hard. ¿Por qué te digo todo esto? Porque yo ahora mismo doy formación en todo el tema de datos y transformación digital y, y, y siempre vas casi por detrás de cómo va, va el mundo, ¿no? O sea, esto yo no sé si te pasa a ti, Bryce, pero yo cuando estoy en la universidad, lo que yo estudiaba estaba obsoleto ya, ¿vale? O sea, directamente. Ahora no es así porque puedes estudiar temas de inteligencia artificial, las escuelas lo dan, etcétera, y no está obsoleto. Pero Va mucho más de pisa de lo que nosotros queremos ir. Entonces, ¿es bueno la formación reglada normal? Sí, ¿hay que darla? Sí. Pero para mí hay que complementarla con la parte más eh, soft porque sin esa no te va a dar la habilidad humana para poder evolucionar, ¿no? Y luego te diría que sí, que la formación yo creo que está muy bien, pero tiene que ser muy práctica. Yo creo que hay todavía eh, modelos de enseñanza más tradicionales que creo que son demasiado teóricos, etcétera, Yo creo que la práctica es necesaria. Y sobre todo que lo, lo ejecutes, ¿no? Porque si tú, tú ideas algo y no lo implicas en poco tiempo, se te va a quedar... Eh, no, no lo vas a recordar.
1: No no, sé. no, no, no. Y el día que tengas que volver a hacerlo y, y tires de eh, las slides que tenías del máster o lo que sea que hiciste en su momento, ya olvídate. Ya no ya va a estar desactualizado y ya no vas a... O, o lo aplicas o,
0: o... Hay cosas que, por ejemplo, no cambiarán. Pues si tú te vas a más a lo que es una gestión empresarial, finanzas, etcétera, pues eso... Yo estudio en un MBA... Y eso más o menos sigue sigue estando, ¿no? Eso no cambia. Pero si te vas, por ejemplo, todos los másters que hay de transformación, inteligencia artificial, eh, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, innovación, es pues que eso va a cambiar eh, continuamente.
1: Cada semana. Y cada... <ríe> eh, me quedo con esta como como o sea, el, el uno de los Consejos que le daría el Unai a, 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 a de hoy al Unai de saliendo de la, de la consultora. ¿Qué otros dos? O sea, como este de los, de los soft skills, ¿no? De trabajar más esta parte. Eh, ¿Qué otros dos eh, aprendizajes eh, le, le, le podrías trasladar? O alguien que esté en tu situación, pues, iniciando procesos de transformación digital, e innovación en, en corporaciones.
0: A ver, yo diría... Eh, bueno, si sí, lo que te gusta. Primero que para estar en procesos de transformación y demás, tiene que ser una persona, como todo, cada, cada persona encaja mejor, o sea, tienes que ser una persona inquieta y que estés al tanto de todo lo que hay, etc. O sea, yo la primera que te que diría es que tienes que estar muy bien, eh, eh, muy bien acompañado. Y ¿vale? cuando digo muy bien acompañado es que nadie puede hacer todo por uno mismo. ¿vale? O sea, hay que decir, eh, tienes que saber con. Yo, por ejemplo, tengo ya mucha relación con gente con la que llevo trabajando mucho tiempo y sé que me aporta valor en temas muy técnicos, gente que me puede aportar valor en otros ambientes. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer todo ni ser experto en todo. ¿no? Entonces, yo creo que es muy bueno saber con quién te tienes que apoyar para cada cosa y que no pasa absolutamente nada. O sea, no pasa por decir que hay un experto que te ayuda, no pasa nada por decir que me apoyo en esta, este grupo, esta persona, esta empresa, ¿vale? Porque lo importante, yo creo que una persona que te forme es saber unir las piezas, saber unir el negocio con la tecnología, ¿vale? Y saber unir todas las piezas y que eso tenga sentido, ¿no? Y para eso hay que tener, saber con quién unirte y saber que no puedes hacer nada tú solo 100%. O sea, eso yo creo que es, eh, es clave, ¿Vale? Y la otra, pues yo creo que… yo te diría que, que sepas que, que vas a errar, ¿vale? O sea, que decir, eh, no vas a acertar siempre, o sea, es imposible, o sea, te vas a equivocar, vas a elegir, yo he elegido mal a los que user de negocio, eh, me he equivocado, he tenido que elegir de nuevo… Hay iniciativas que crees que van a funcionar y por la razón que sea no funcionan. O sea, saber que no vas a, a, a acertar siempre. Pero lo importante no es fallar. Sino lo importante es, eh, primero, eh, detectarlo muy rápido y solucionarlo. Y lo segundo, volver a intentarlo de otra manera. O sea, es decir, oye, pues venga para allá. o sea pero esto es nuestro día a día. Cuando tú estás en una reunión y ves que algo no sale como tú sales, pues no te enfoques. O sea, mira desde qué le puedes dar la vuelta, etcétera. Pues lo mismo con toda la parte transformacional. O sea, es muy difícil, es cultural. Y yo siempre lo digo, o sea, centraros menos en la tecnología y más en la cultura de las personas porque es cómo se transforma en algo. Si no, eh, tú puedes hacer la mejor aplicación, pero si nadie la utiliza, la utiliza de manera incorrecta, no vale absolutamente para nada, ¿no? Y ahí eh, las personas son críticas. O sea, para mí si tengo que ponerla por encima una cosa de otra, es primero personas y luego tecnología siempre.
1: O sea, 100% alineado con tu, eh, con tu reflexión porque al final, o sea... Eh trabajamos con, con usuarios, o sea, es decir, ya sea tu, tu propio equipo, los empleados de las tiendas o millones de usuarios en el mercado porque estás lanzando un producto nuevo o lo que sea, pero ellos son los que, si por muy buena tecnología que estés haciendo, por muy buena innovación y, y, y si ellos no lo están adaptando y no lo están adquiriendo como un hábito, o sea, no vale no vale de nada. Y la parte de las de, de las soft skills y de relacionarte con un buen equipo... Eh, 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 o sea, totalmente, ¿no? Y cada vez más. Yo creo que es algo que vas aprendiendo, o sea, con, con, la, con la experiencia, ¿no? Y por eso también digo como esa pregunta de, ¿qué le dirías a tu yo del pasado, no? no igual no le tires tantas horas a, a ver esta nueva librería, cómo funciona o cómo picar esto tal, ¿no? Y igual eh, eh, es una charla extra o algo que te ayude a entender cómo, cómo trabajar con el resto sí. de equipos. Oye, Unai. Totalmente. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones y, y compartiros a lo que estáis haciendo en The Phone House ahora y también lo que habéis hecho en, en Ferrovial. Un placer tenerte en el podcast con nosotros.
0: Nada, pues muchas gracias Bryce por, por charlar contigo durante un rato y espero que, que, bueno, que las reflexiones sean, sean interesantes al menos.
1: Para mí sí, para mí sí. Ya veremos, ya veremos la audiencia. <risa> muchísimas gracias Unai.
0: A ti Bryce.
1: Innovation takes guts hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias innovación corporativa y corporate venturing un podcast by Vico que cuenta cómo las corporaciones revolucionan el sector digital con Bryce Comezaña porque
0: innovar no es para suicidas no hacerlo, sí